Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная морина. И жизнь моя сущая игра. А я думал, что вечная. Уважаемые дамы и господа, в этот прекрасный весенний день, третий выпуск подкаста. С вами я, Ярослав Литвинцев. И я, Вадим Гуртовой. Наш подкаст не выходил уже два дня, и поэтому мы решили порадовать вас новым выпуском. Хотя мы пообещали, что выпустим новый подкаст только когда в нашей группе наберется 10 подписчиков. Но несмотря на то, что их всего 8 на данный момент, но... Мы... Планируется уже 9. Планируется много, да, но мы все равно вас любим, и нам, в принципе, не так уж важно. Главное, что наши самые преданные слушатели всегда, всегда с нами. С нами. Yes. Давайте поговорим о прошедших выходных, Ярослав. Вадим, как прошли твои выходные? Вот Расскажи сначала ты, давай. А, мои выходные прошли, в принципе, замечательно. Они начались уже с пятницы. В субботу я не пошел в школу. Мы с родителями уехали в Ульяновск. Скажем так, они поехали к тетушке на день рождения, а я поехал к своему брату. В принципе, Ульяновск это город интересный, большой, но мы жили не в старом районе, а вот в новом городе у них такой же район, как у нас, также разделен на квартал, и в принципе там смотреть не на что. Ульяновск, в принципе, город очень близкий к нам. Вот расскажи, как, как вообще по ощущениям? Лучше Тольятти, хуже Тольятти. Ну, я бы не сказал, по-моему, очень одинаково. Там такие же проблемы, как у нас с работой, у них же тоже вот предприятия, только у них авиастроительный завод, он городообразующий считается, и сейчас у них там тоже не все сладко. Так что, такие, такой же город, такие же проблемы, как у нас, такие же люди, такие же разборки. Ну, что ж сказать? Бедная-бедная Россия. Ну, просто замкадные звезды. Ну, а мои выходные прошли достаточно спокойные. Придя в субботу к бабушке, я нажрался, поел достаточно много домашних пельменей, очень вкусных, очень, очень замечательных. И этому я рад. Это, конечно, не Ульяновск, но тем не менее... Ужас, я вот как не приеду, так меня там накормят. Я уже сижу, я, я разрываюсь, на мне что не сходятся штаны. Они говорят, ну давай, давай еще поешь, ты так мало ел. Я говорю, убейте меня, я не могу. Ну ничего, через пару часов опять там какой-нибудь поздний обед. Наверняка среди твоих родственников есть ну какие-то бабульки, да, которые вечно закармливают. Да ты что, там, все бабушки в моей семье постоянно готовят. Ну а что им еще делать? Дачный сезон-то еще не начался. И вот они готовят, там у них и курица, и картошка, и какие-то какие еще штуки жареные, и вареные, и борщи, и салаты всевозможные. Ты приходишь, думаешь, и, и праздник они отмечали три дня подряд. Три дня подряд мы ели, ели, ели. Я, наверное, поправился килограмм на пять точно. Ну, знаешь, лучше, наверное, все-таки быть сытым, объевшимся, чем голодным и бедным. Чем голодным африканским ребенком. Да. Йоу-яс!
eat steak, eat steak, eat a big old steer, eat steak, eat steak, do we have one beer, eat beef, eat beef, it's a mighty good food, it's a great A meal when I'm in the Cowpokes will come from a near and far When you throw a few ribeyes on the farm Roberta Duran ain't two before a fight Cause it gives a mighty man an awful lot of mighty mind Eat steak, eat steak, eat a big old steer Eat steak, eat steak, do we have one beer? Eat beef, eat beef, it's a mighty good food It's a great aid meal when I'm in the mood Eat meat, eat meat, filet mignon Eat meat, eat meat, eat it all day Steak, eat a big old steer, eat steak, eat steak. Do we have one deer? Eat beef, eat beef. It's a mighty good food. It's a great day when I'm in the mood. Eat a cow, eat a cow, cause it's good for you. Eat a cow, eat a cow, it's a thing that goes. Slaughterhouse yard, gotta hit him in the head, gotta hit him real hard. First you gotta clean it, then the butcher cuts it up, throws it on a scale, throws an eyeball in a cup. Saw a big brain steer standing right over there, so I wrestled up a fire, but the medium rare. Barbecued his brisket, roasted his rump, fed my dogs with a brain steer's hump. Eat steak, eat steak, eat a big old steer, eat steak, eat steak, do we have one deer? Eat beef, eat beef, it's a mighty good food, it's a great A meal when I'm in the Ну а сегодня мы решили поговорить про литературу и нашли человека, который о литературе знает достаточно много. Это ваш покорный слуга Вадим Гуртовой. Вадим, расскажи, какие жанры литературы ты предпочитаешь и какие авторы тебе нравятся больше всего? Ну, я на самом деле, скажем так, читаю разную литературу. Ну, это зависит, наверное, скорее от настроения, потому что бывает, что я читаю какой-нибудь нон-фикшн, типа философии, психологии, социологии, это интересно. Или иной раз мне посоветуют какого-нибудь интересного писателя, романиста или прозаика, который тоже очень интересно пишет, но такие наболевшие довольно темы. Но я не сказать, что читаю каких-то стандартных писателей, например, каких-то таких как динозавров, динозавров литературы, как Достоевский, Чехов. Хотя Чехова я люблю, но Чехова так я с ним познакомился, он мне понравился, и больше я его не открывал. А вот, ну, что касаемо иностранных писателей, кто А вот с иностранными писателями можно уже как бы разбежаться. Тут, если брать более старых писателей, то это писатели, ну, как я бы не сказал, я бы не сказал, что писатели, которые мне нравятся, очень старые. Это писатели конца 20 века. Таких, как Эрих Мария Ремарк, замечательный писатель, Луи Фердинанд Селин, несравненный. Ну и потом уже пошли более, скажем так, писатели, которых не, не считают классиками. Это Буковский, 
Кастанеда, ну и прочая мелочь, которую ну, никто не читает больше, кроме меня. На данный момент я, например, читаю книгу Михаила Володина «Записки белого человека» про полет в Индию, путешествие. В принципе, очень интересно. Интересно пишет, легко, красиво. А если есть среди наших слушателей любители какого-то определенного нестандартного хардкора, какого-то гангста-щита, литературы, то вполне можно посоветовать Юрия Мамлеева «Шатуны». Книга действительно поражает. Вадим, вот ты, конечно, назвал многих писателей, но давай вот составим топ-3 на твой счет книг, которые обязательно надо прочитать, за исключением тех, которые ты уже назвал. Так, ну... Топ-10 я, конечно, составить не смогу, потому что сейчас надо разбираться, что лучше, что хуже. Но в первую очередь, книги, которые поразили меня, я сейчас назову. Первая книга, которая меня завлекла, это был «Кастанеда. Путешествие в Экстлан». Не сказать, что всем понравится это чтиво, какое-то оно специфическое, но мне понравилось. Потом прочитайте обязательно «Уримарка. Искру жизни» и «Ночь в Лиссабоне». Два произведения «Уримарка», которые, считаю, должны даже в школьной программе быть а не три товарища, которые мне почему-то не очень понравились. Герман и Гёсса прочитайте два произведения. Это «Игру в бисер» и «Степной волк». Замечательный, бесподобный, непревзойденный Гёсса. Он лучше всех. Римми Фёдоре мне он не нравится, потому что у него немецкая фамилия, фашист какой-то. Ницше почитайте, просто полистайте все подряд, я уж, у него много чего написано. Думаю, очень сложно что-то вспоминать, потому что это как-то все происходит спонтанно. Ну, может быть, если кому-то будет интересно, найдите меня, задайте этот вопрос лично. Я вам поподробнее все распишу. Мне хочется прыгать, валяться и брыкаться Чтобы были друзья или хотя бы один Но я работаю, как в моей тележке кокаин Я умру очень рано, и я знаю об этом Может быть не весной, может быть ранним летом Я люблю слушать песни и костра нюхать дым Но нельзя мне отвлекаться, я везу кокаин Маленькая лошадка, и мне живется не сладко. Мне трудно нести мою ночь, настанет день, и я ее брошу. Я маленькая лошадка, но стою очень много денег. И я везу свою большую повозку с того. Я устал ужасно, я 
хочу отдохнуть, есть мешков 10 сена И надолго уснуть Я хочу перелетным птицам вклиниться в клин Но работа важней за спиной кокаин Мне противно и трудно, но нельзя отступить Хоть и хочется есть, хоть и хочется пить Мы когда-нибудь за это в плоском пламени сгорим Но все это потом, а в данный момент кокаин я маленькая лошадка, и мне живется не сладко. Мне трудно нести мою ношу, настанет день, и я ее брошу. Я маленькая лошадка, но стою очень много денег. Я везу свою большую повозку с того. Когда люди на улицах и в окнах квартир Меня встречают и устраивают пир на весь мир Мне рады даже малые дети Мне машут даже деревья в ветви Меня приветствуют все, все как один Я привезла им новый мир Я привезла кокаин Я маленькая лошадка мне живется не сладко, мне трудно нести мою ношу, настанет день, и я ее брошу, я маленькая лошадка, но стою очень много денег, и я везу свою большую повозку с того на этот берег. Ну и как следует, традиционные новости с лентача. Вадим, давай, начинай. В зоопарке Барнаула тигр 40 минут жевал 13-летнюю девочку, пока сотрудники бухали. Так, 40 минут жевал 13-летнюю девочке. А... И сотрудники бухали? Да, то есть, отлично. Ну как ты спасешь? Ты, ты вообще видел тигров? Ты, эту девочку уже не спасти, они ее поминали. Чувак, ну, блядь, они бухали. Ну, а кто, блин, ты сотрудник зоопарка, что тебе еще делать? В зоопарке работают святые люди, которые отказались от карьеры, чтобы защищать животных, чтобы их кормить. И они бухали. Я почему-то всегда думал, что люди, работающие в зоопарке, они не способны на такую дурь. Ты насмотрелся фильмов, на самом деле работники зоопарка те еще засранцы. Они держат зверей в клетке. 
принципе, ничего нового я... То есть ты не удивлен, да? Я не удивлен. Тигр жевал 13-летнюю девочку. Интересно, она вообще выжила? Ну, Кадыров попросил у Путина еще денег и тысячи нефтяных скважин. Ну куда еще? Ну и так, и так Чечня процветает. Конечно процветает, а как же деньги от Аллаха? А ты докажи, что не от Аллаха. Вот докажи. Еще тут такая картинка, когда собираешься попросить деньги у Аллаха. Причесывается, маску делает. Ну Кадыров вообще красавчик. А ты не думаешь, что нас за эти слова порешают? А что не так? Знаешь, любая новость про Рамзана, она встречается по-разному. Ну подожди, мы пока его не обсираем. Скоро начнем. Когда станем попило. Когда станем попило. За нами уже выехали. Ну, вообще-то тысячи нефтяных скважин. Где-нибудь на территории России ведь они будут, правильно? Они же не переедут туда. Так Чечня, в принципе, нефтедобывающий регион. А, просто чтобы непосредственно... Наверное, развитие, да. То есть, может быть, нету денег на развитие некоторых месторождений. Да он Чечня, там сейчас проходит соревнование по борьбе. Ну, они там вообще журуют, по-моему. Сам Рабзан Кадыров чуть ли не судья сидит такой, типа, и поднимает большой палец вверх или вниз, там, типа, убить или оставить живых. Юрий Куклачев рассказал, что московские кошки стали хуже размножаться из-за трудной жизни в столице. Пусть переезжать в Тольятти, у нас жизнь идет спокойно, кошек много, самочек, самцов. Пусть переезжает в Тольятти, реально. Ну, на самом-то деле, кризис. Говорят, кошкам кушать нечего. Жизнь нервная. И вот они решили отложить, отложить, скажем так, зачатие на более теплые деньги. Вот ты знаешь, еще один довод для того, чтобы переехать в Самарскую область. Потому что у нас люди частенько скидывают деньги на пропитание кошек, содержат приюты, и это нормально. Не знаю, почему в Москве, в городе, где полно бабла, нельзя найти денег для Куклачева, который для заслужил, Куклачева. заслужил уже довольно много авторитета. Куклачев зажрался, я тебе скажу, как Кадыров. Дайте денег. Вот у Кадырова просто говорят, Путин, красавчик, дай денег. И все. А Куклачев такой, ну, дайте денег, у меня кошки не трахаются. То есть все равно он же хочет каких-то действий. Хочет, чтобы дали больше денег на еду. Это ведь тоже какой-то предлог, чтобы вы им выделили немножко средств. Австралиец за сутки скачал 1 терабайт данных, воспользовавшись акцией местного мобильного оператора. Интересно, что он скачивал. Да все подряд. Просто, наверное, зашел на торрент, открыл все раздачи подряд. Может быть, у него там все сезоны Большого Взрыва, Full HD качестве, секса в Большом Городе. Не знаю, зачем они ему. Ну или полная коллекция сайта Pornhub. Но действительно, очень... Очень хорошая была у них акция. Целый день интернет бесплатно, без лимит, насколько хочешь, только скачиваешь. Но этот парень, ты посмотри, какой он счастливый. Ты вот вы просто не видите его лицо, но по нему видно, что он, короче, обдолбанный даже на фото. Да, молодец, парень, молодец. Мои поздравления. Я бы не знаю, мне бы не хватило. Я максимум урвал бы его в сто, у меня потом бы память кончилась. Ну что ж, друзья, на этом наш подкаст окончен. Финальная музычка. А мы с вами прощаемся. С вами был, как всегда, Ярослав Литвинцев. И я, Вадим Гуртовой. Пока-пока, ребята.